0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 28. September 2022. Dominik Sie und Markus Somm. Ja Dominik, du hast heute einen sehr guten Bericht gemacht über den Christoph Brand von der Axpo CEO, von der Axpo. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Was sind die wichtigsten Knüller, die du da aufgedeckt hast? Ja, wir sind ja zusammen beim Christoph Brandt gsi, auch der Alex Reichmuth, drei Personen, ein Gespräch mit dem Axpo bosin sehr interessant gewesen. Und ich habe einfach die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Und das ist einfach interessant, weil der Axpo CEO so ein das Dogma, das ich hier da in Bern eigentlich tagtäglich zu spüren bekomme, wo viel bis in die Mitte, von links bis in die Mitte, eigentlich noch dran glauben, sogar noch in der FDP vereinzelt. Nämlich, dass äh, die Stromversorgung von der Schweiz kann gemacht werden ohne AKW, wenn dann die mal aufhören, 2032, 2035. Und man muss das nur mehr ersetzen mit ganz, ganz, ganz viel Solarzellen äh, und mit ganz, ganz, ganz viel Windrädli Und dann wird alles gut. Das ist der Glaube von einer Mehrheit vom Parlament. Und der Christoph Brandt. Wo ja ein bisschen drauskommt, oder? Weil er Chef ist von einer Firma, wo sowohl Solarkraftwerke wie Windkraftwerke wie Atomkraftwerke wie andere Kraftwerke hat. Er sagt einfach ganz klar, das lange nicht. Das ist nicht wahnsinnig neu, aber es ist klar interessant, dass er mal so einen, dass er so klar sagt. Ja, muss vielleicht so sagen, vor allem, dass du einmal richtig zugelost hast, oder
0: wir alle haben richtig zugelost, oder? uns ja gesagt, 50,6 Terawattstunden fehlen, wenn da AKWs auch noch abgestellt werden. Mhm und die können wir nicht ersetzen mit erneuerbaren Energien allein. Es braucht auf jeden Fall entweder Gaskraftwerk oder neue AKW. Und das hat er in so many words schon ab und zu gesagt, aber die Journalisten haben es immer geschafft, dass sie es so verklausuliert präsentiert haben, dass man es eben gleich nicht gemerkt hat. Man hat eigentlich von Christoph Brand nie gehört, dass für einen durchaus auch AKWs in Frage kommen. Der sagt zwar, ja, ökonomisch rechnet sich das zurzeit nicht, aber wenn man an dem sagt, ja gut, kommt jetzt ein darauf an, wie die politischen Rahmenbedingungen denn sind, oder der Staat sagt eben, Versorgungssicherheit ist ein öffentliches Gut, ist auch, meiner, ist auch meine Meinung, und wenn wir für Corona so viele Milliarden locker machen oder für, für äh, irgendwelchen Schrott, heute können Milliarden locker machen, dann muss ich sagen, Versorgungssicherheit muss der Schweiz wichtig sein, muss man zahlen, und wieso soll, nicht die Schweiz eben im Prinzip die Garantien abgeben, wo es braucht, damit man solche Grosskraftwerke überhaupt noch bauen kann. Es geht eben nicht nur um das es geht auch um das Gaskraftwerke und das ist eindeutig. Man braucht an sich jetzt den Staat, der dort garantiert und wo einfach sagt, ja, ich kann euch die politischen Bedingungen garantieren auf die Zeit.
1: Das macht er auch bei Solar- und bei Windkraftwerken, oder? also mit, mit höheren Subventionen, mit Investitionsbeiträgen ja. und so weiter. Und Dein Punkt ist schon wichtig. Das ist, ist mir auch wichtig, dass Zuhörerinnen und Zuhörer das mitüberkommen. Also der axtbusch chef Christoph Brandt seit bei uns in dem Hintergrundgespräch nicht etwas komplett Neues. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, es, man braucht dann einmal große Kraftwerke und er hat nie ausgeschlossen, dass das auch Atomkraftwerke sein Er hat einfach immer gesagt, heute ökonomisch, bei den jetzigen Rahmenbedingungen, rechnet sich's nicht. Und dann haben die anderen Journalisten, ist halt also ein eine Frage, oder? Wie Journalisten mit ihrem Rucksack und ihren Vorurteilen und ihren eigenen Dogmen also so ein Gespräch. Die haben immer gesagt, axmo ist gegen Atomkraftwerke. Aber wenn du genau auf frühere Interviews hörst, dann hat er das nie so gesagt. Und er hat auch bei uns im Gespräch betont, dass seine Position eigentlich die gleiche ist. Oder? Wichtig ist immer, wenn wir eine sichere Stromversorgung haben dann brauchen wir grosse Kraftwerke mit Bandenergie und nicht nur Wind und weiter. Ja. Und es ist eigentlich das, was wir schon ein paar Mal besprochen
0: haben, die anderen Themen auch immer wieder der Aufruf an die Bürgerlichen. schaffe da eurem Narrativ. Schaut doch, wie die Linken das irrsinnig machen. Sie verlieren die AHV-Abstimmung und kommen wieder mit der Lohndiskriminierung und kommen wieder mit den Frauen als Opfer und nochmal ist als Opfer und nochmal ist als Opfer. Sie beißen sich fest in das Narrativ und tun es einem so lange Tore die drücken, bis die Leute glauben. Und bei der Energiepolitik ist wirklich wichtig, dass man das Tabu bricht, Atomkraft. Man muss über Atomkraft um Kraft reden. Und man soll es so sagen. Auch nicht so mit dem äh, pseudo-schönfärberischen Begriff Kernkraft, alles der Schrott. Nein, At Atomkraft. Es geht um Atomkraft und Atomkraft ist etwas Gutes und wir müssen das wieder ins in Auge fassen. Und auch Technologieoffenheit, das ist wieder so ein schönfärberischer Begriff, wo die Leute ja gar nicht rauskommen. Wenn Christoph Mäder von der Economy Suisse sagt, wir sind für die Technologieoffenheit, wissen nur mit Insider. Das ist ein Code und der Code heißt, wir brauchen eigentlich AKW. Wir hätten gerne AKW, aber wir trauen uns nicht, das wieder offen zu sagen. Und da müssen die Bürgerliche oder die Wirtschaftskreise wirklich wirklich am Narrativ schaffen, immer wieder von Atomkraft reden. Die Linke zu Weisglut treiben, so wie sie uns jetzt bei der AHV zu Weisglut treiben.
1: Ja, es ist eben das Verrückte, ist, dass da in Bern, in der Wandelhalle und äh, in der Galerie des Alpes, dass eben <lacht> das Tabu brechen heisst schon überhaupt betonen, dass man grosse Bandenergiekraftwerke braucht. Also, das ist das verrückte, wo man ein bisschen daran sieht, wie verfahren und verrennt die Energiepolitik ist. Ähm es ist äh, morgen im Ständerat äh, der sogenannte Mantelerlass, tut man darüber reden. Du erinnerst dich, letzte Donnerstag haben sie schon die Ständerat-Überstunde gemacht. Wir haben bei Bern einfach darüber geredet. Da haben sie äh, davon hatten, 35 Terawattstunden Solarenergie, also neue erneuerbare Herzustellen. Faktisch äh, müsste das Solarenergie sein. Man kann bald auf nebelspalter.ch lesen, was das denn in Quadratkilometer würde bedeuten. Aber Morgen ist ein interessanter Artikel dran in, dieser, in dieser Debatte, ähm, Artikel 9 bis Stromversorgungsgesetz. Da tut die Mehrheit der Energiekommission vom Ständerat letztlich genau das, fordern wenn wir, wenn wir mehr als 5 Terawattstunden importieren müssen, und zwar zweimal hintereinander im Winterhalbjahr dann muss man noch mehr Produktionskapazitäten bauen und dann haben die Vorrang vor allen planerischen Umweltvorschriften und so weiter. Und sogar, wenn es nicht länger, muss man notrecht anwenden, um grosse Kraftwerke anzustellen. Das ist die Mehrheit der Stromkommission vom Ständerat, wo das will. Und das ist interessant, das ist genau das letztlich, was der Christoph Brandt sagt. Es wäre auch vorgesehen, dass die Produktionskapazitäten ausgeschrieben werden. Also das Bundesamt für Energie sagt, wir brauchen im Winter so und so viele äh, Terawattstunden. Wer liefert uns die zu welchem Preis? Und dann das ist genau das, was Christoph Brandt bei uns im Hintergrundgespräch gesagt hat, dann sind wir dann äh, wieder dabei, dann stimmen die Rahmenbedingungen, dann sind wir bereit, zum investieren. Genau, und so ist es ja auch Also man kann ja einfach schauen, wie es in der Geschichte war. Wir haben ja das ganze
0: Stromversorgungsnetz, hat man ja aufgebaut in enger Zusammenarbeit zwischen privater und öffentlicher Hand. Das muss man ja mal betonen. Und die Gemeinden, es ist ja eigentlich vor allem auf Gemeindesebene passiert, oder dann auch Kanton, die haben ja immer können garantieren, den Bauern, den Kraftwerkbauern und so weiter, dass man langfristig planen kann. Und das ist bei diesen Grossanlagen wahnsinnig wichtig, weil das sind enorme Investitionen. Man kann ein Wasserkraftwerk nicht in fünf Jahren abschreiben. Und man kann auch ein Atomkraftwerk nicht in zwei Monaten abschreiben. Das geht nicht. Und übrigens eine Solaranlage kann man auch nicht so kurz abschreiben. Natürlich. Man braucht da Planungssicherheit. Und es sind ja nur die Grünen und die Linke, die durch ihre bereiche Politisierung von der Energiepolitik seit den 70er Jahren ein völlig zuverlässiges gutes System total durcheinander gebracht und am Schluss alle die Stromversorgungsfirmen dazu gebracht haben, dass sie sich von der Versorgungssicherheit verabschiedet haben und gesagt haben, dass zum Beispiel Daxbo den Auftrag nicht einmal mehr hatte. früher noch den hätte Versorgungsauftrag gehabt, die müsse eigentlich haften für das, das ist nicht mehr die ganze absolut chaotische Politik, die Einzug hat im Energiebereich hat, nur geschaut, hat nicht viel gebracht und wir haben jetzt eine Strommangellage. Man sollte wieder zurück zu dem gehen, was man vorher hatte und äh, hört, hört, hört. Ich sage das als Liberale. Ich habe durchaus offene Ohren, dass man sagt, der Staat muss da eine Rolle spielen, der Staat muss eine Planungssicherheit garantieren, damit man solche Investitionen langfristig tätigen kann. Das Gleiche gilt ja auch bei Tunneln, bei Autobahnen, bei ganz vielen Sachen, wo der Staat, nur der Staat kann garantieren kann, dass du solche Investitionen nachher noch abschreiben kannst. Und wenn das nicht
1: garantiert wird, dann passiert eben nichts. Und das haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren erlebt eine lustige Seitenstory, also wobei morgen wird's dann ernst, ist noch, dass der Antrag zu dem ähm, zu dem Ausschreibungsverfahren und eben, dass man wirklich, wenn man zu viel importiert, noch viel mehr Produktionskapazitäten kann ausbauen im Strom. Der Jakob Stark ist da dagegen, hat einen Minderheitsantrag und das ist nicht nur lustig, weil er in der SVP ist, wo ja eigentlich sagt, wir machen etwas zur Sicherung von Stromversorgung, sondern der Höhepunkt ist, dass er Verwaltungsrat von der AXPO ist und dass er da eigentlich etwas anderes fordert ähm, als sein, äh, sein CEO. Genau, es zeigt noch einiges Chaos, das wir haben in der Energiepolitik. Genau. Und
0: wir wiederholen, seit die Linken das zu eine Politikum gemacht haben, das ist wie wenn man irgendwie, ich nicht auch nicht, bauen, ja, da haben sie ja geschafft. Sie haben ja relativ viele Sachen können politisieren können, die man vielleicht gar nicht politisiert hätte.
1: Aber Chaos, ja. Chaos ist ein gutes, gutes Stichwort, weil Chaos ist auch auf der Linke. und zwar seit dieser Niederlage bei der AV-Reform. Riesenchaos, Frau Funicello geht auf alle anderen los, Denk und anonyme SPler gehen auf Frau Funicello los und sie so erinnern daran, dass sie auch, ähm, mit ihren Juso damals bei der letzten Abstimmung 2017 dagegen war, ist gegen die eigentlich viel bessere, aus sozialistischer Sicht, viel bessere Vorlage als letztes Sonntag. Und der Kulfer hat das versenkt, zusammen mit den Bürgerlichen. Sie sind also die falsche wo da irgendwie mozeln. Und jetzt gehen die Jusos auf der Alain Berset los und sagen, ja, also die Wiederwahl von dem Typ also da sind wir eigentlich dagegen.
0: Genau, und es äh, ist interessant, weil äh, man erinnert sich an Mario Fehr. Der Mario Fehr war einmal ein SP-Regierungsrat, Kanton Zürich. Jetzt ist er parteilos, er tritt noch einmal an. Und bei ihm hat das eigentlich genau gleich angefangen, dass die USO angefangen haben, zuerst kritisieren, nachher hat sie ihn sogar noch wollen einklagen. Das ist natürlich noch ein bisschen mehr. Aber es ist interessant, wenn die USO anfangen, sich gegen die eigenen Leute zu, zu wenden, kommt es häufig für die eigenen Leute nicht gut raus. Und äh, wir haben ja gestern schon mal ein bisschen angetönt, bei meiner BRC. Amtsmüdigkeit ist schon längeres Thema. Mal schauen, wie er auf das reagiert. So wie ich ihn kenn, kennen, dass er das äh, weglächeln, weil die USO muss jetzt im Bundesrat natürlich viel weniger ernst nehmen als andere Leute, das ist klar. Aber wir sind gespannt, aber es zeigt eben, und das finde ich gut, hast du gut beschrieben, es zeigt natürlich, die Verzweiflung von der Linken, dass sie nämlich wirklich sich überschätzt haben, oder? Sie haben gemeint, ja, wir müssen den Kompromissvorschlag nicht annehmen, wir können den wieder sterben lassen, und wir werden nachher mit dem Referendum wieder alles klar machen. Sie haben es fast geschafft, und ich glaube, das ist so wahrscheinlich der Hauptgrund, nicht der Hauptgrund, aber das ist auch noch ein Punkt, wo es natürlich wahnsinnig ärgert. Das ist so eine, die hinterhältige, gemeine Niederlage. Das muss man ja sagen. Also es ist wirklich hart, dass er 30.000 Stimmen, äh, so knapp haben sie verloren. So knapp, wie ich es nie gedacht hätte. Aber jetzt liegen natürlich die Nerven blank, ist völlig klar. Und dass man dann sich da gegenseitig Köpfe
1: einschlägt, ist eigentlich normal. Ja, ich finde vor allem die Argumentation ist lustig und irgendwo durch vielsagend fürs Milieu auf der Linke. Also der Juso-Präsident Nikola Sigrist, ähm, er sagt gemäß Blick, und ich zitiere, er hat die unsoziale AHV-Reform in der Öffentlichkeit offensiv verteidigt und damit den Ausschlag für das Resultat gegeben. Das war unnötig, Zitat Ende. Und das ist richtig spannend, wie man sich da auf der Linke in in, in, in eigenen Hosensack lügt. oder? Weil, das Gegenteil ist richtig. Er hat das Minimum gemacht, wo man noch machen müssen machen, damit man nicht irgendwie auf die Idee kommt, zu sagen, der Herr Berset ist dann übrigens von der Kollegialität her eigentlich schon außerhalb, weil er sich nicht gegen seine eigene Partei für die AV-Reform einsetzt, oder? Aber, damit man die Story kann erzählen damit man das Narrativ kann erzählen und das bestehen bleibt, dass der Alain Berset schuld ist an dem Ja zu dieser AV-Reform, muss der Nikolaus einfach die Worte umkehren. Ins Gegenteil. Und muss sagen, er hat sich offensiv verteidigt, die AV-Reform. Das finde ich einfach grossartig, wie man das ohne mit den Wimpern zu zucken einfach so kann machen Genau. Es ist natürlich auch
0: würde ich jetzt behaupten, es geht auch um Ablenkung, oder? Es ist natürlich auch wieder ein anti Ablenkungsmanöver. Zuerst haben sie gesagt, es ist ein Geschlechtergraben. Die Männer, die Machos, sind Frauen... Uh, un unrechtmäßig un, unrecht versenkt, oder? Dann zweitens hat man gesagt, die ist ein Opfer, die verdammten Deutschschweizer, oder? Obwohl ja am gleichen Tag die Verrechnungsstüre dank der Romandie geschittert ist. Also, so groteske Vorstellungen. Und das dritte ist, jetzt muss der Bär noch der Kopf einheben und dabei ist doch einfach die dir Und das tut einem am meisten weh. Sie sind nicht mehrheitsfähig mehr bei der AHV allein. Sie können es nicht. Sie springen es nicht durch, wenn die Bürgerlichen einig sind, bei einer AHV-Reform, egal, ob es jetzt knapp ist oder nicht, es ist für die Linken nicht klar, ob sie das gewöhnen können oder nicht. Sie sind allein nicht mehr mehrheitsfähig. Und das ist eine ganz bittere Einsicht. Und ich sage es es ist wahrscheinlich die gleiche bittere Einsicht, die die SVP auch haben, wo sie zum zweiten Mal Massen, was äh, habe ich will sagen Massentierhaltungsinitiative, <lacht> nein, Massen ja, oder nein, haben, oder mit der sogenannten Begrenzungsinitiativen, wo sie nachher aber viel deutlicher verloren haben, noch gar nicht knapp. Aber das war eigentlich genauso bitter gewesen, wie sie gemerkt haben. Die SVP hat dort auch müssen feststellen in unserem Kernthema. Immigration sind wir nimmer mehrheitsfähig, wenn wir nicht Leute auf der bürgerlichen Seite noch haben, züsch, die für uns sind, sonst bringen wir es nicht durch. Allein bringen wir es nicht mehr durch. Und das war für die SVP genauso hart wie die SP.
1: Ja, das ist so und das spürt man richtig. Also ich meine, wir, wir, äh, wir haben jetzt heute Mittwoch oder und es ist immer noch am, am Wunden lecker. Also offenbar tut das wirklich sehr, sehr fest weh und das hat natürlich mit dem zu tun. Und es hat natürlich auch mit dem zu tun, dass wirklich ähm, Barbara Gysi hat das zum Beispiel am Sonntagabend ähm, im, auf äh, SRF gesagt. Es ist ein Pfand verloren gegangen mit dem tieferen Frauenrentenalter. Das tut wahnsinnig weh. Und oh, sie oder? Oh, genau sie haben nichts rausgeholt. Sie haben eins ja. von
0: einem beste der Trümpf -Trumpf. Es ist wie beim Jassen oder Eine super Trumpfkarte ausgespielt und sie ist abgestecht gestochen worden also, Fertig, hast die nicht mehr. die Karte hast du
1: und hast nichts rausgeholt. Keine oh, lebenslange Zuschläge auf diese Frauen, die weniger Renten bekommen, das ist Gott verdammt nicht nichts. Es ist natürlich, sie hätten lieber.
0: Hätte lieber ja, sie ja, ja klar.
1: 200 Franken für alle wie 2017, oder, ähm, hätten sie lieber wählen, oder? Und das ist damals abgelehnt worden. Und das ist eben, das ist immer wieder bei der Tamara Funicello. Die ist, hat damals gewettert, wie schlimm und wie asozial 200 Franken zusätzlich für alle ist. Und darum, Eben hinter der Kulisse gehört man bei der SPLO schon. Also, die Dame, ähm, ist ein bisschen weit gegangen. Und es ist interessant, oder das auch, es kommt ein, das Stilargument spielt plötzlich auch eine Rolle. Also, der Auftritt von der Tamara Funicello, als die, die despotische, ideologische, faktenfreie, schreiende, äh, Art, wie sie das gemacht hat auf dem Bahnhofplatz in Bern. Ich glaube einfach, so eine sozialdemokratische Partei will eigentlich niemand außer Tamara Funicello.
0: Ja, das schaltet Hattner ganz sicher, das glaube ich auch. Die anderen Jusos, sagen wir jetzt Fabian Molina oder der okay, Werner okay. oder Matthias Meyer. Die haben sich meiner Meinung nach mehr, viel mehr normalisiert, seit sie im Parlament sind. Und äh, das muss sein. aber auch nur jetzt, oder? Ja, ja, im Vergleich zu der Funicello. <lacht> nein, im Vergleich zu der Funiciano, Ich meine, ich immer noch auf wie eine Studentenpolitikerin, oder? So ist man mit 21 im Hörsaal auftreten. Das ist okay, aber nicht, aber nicht außerhalb. Und es ist einfach, es wirkt einfach, ja, sehr befremdend, wenn eine Nationalrätin, eine gestandene, gewählte Nationalrätin so ein Blast rauslässt. Das ist einfach peinlich. Gut, jetzt haben wir noch eine letzte Geschichte aus dem Kanton Bern, besser gesagt Stadt Bern. Die Beizen, die die Stadt Bern hat, sind wirklich lustig. Was ist da der neueste?
1: Ja, es ist äh, wieder die Gleichbeiz, nämlich die Brasserie Lorraine, die hat fünf Armeeangehörige nicht bedient, weil sie äh, in Uniform dort gesessen sind. Sie hätten können dort bleiben können, wäre bedient worden, wenn sie sich ein XOA-T-Shirt äh, überzogen hätten. <lacht> Statt die 20 Minuten, großartige Geschichte. Und es ist auch, wir reden jetzt halt schon wieder über die Linke. Es ist natürlich wahnsinnig, oder? Wenn die, die so auf Toleranz und, und, und Offenheit und Diversity und so, machen. Und, äh, aber eben, Uniform, das geht gar nicht. Und das sind offenbar seit 40 Jahre so. Ich habe ja vor irgendwie 30 Jahren studiert. ich studiert. Aber leider sind wir selten in die Lorenen über Wir sind mehr ähm, in, in der Stadt selber. Aber äh, ja, es gibt so Ort in Bern, wo man mit äh, Uniform lieber nicht hingeht.
0: Wer, wem gehört eigentlich die Lorraine? Ist das ein Genossenschaftsbeiz? Oder gehört die sogar noch der Stadt Bern? Oder wir Subvention die Subventionen von der Stadt Bern? Das wäre ja vielleicht auch noch interessant. Da müssen wir ja auch den Stadtrat, also Gemeinderat heisst das in Bern, auffordern, dafür Ordnung zu sorgen. Äh, ich meine, es ist schon ein starkes Stock. Wir haben allgemeine Wehrpflicht in der Schweiz. Die Leute müssen mit der Uniform laufen. Die müssen, ausser sie gehen, eben, sie gehen irgendwo unter irgendwelchen Vorwänden noch jemand anders und machen keine mehr. Aber das ist eigentlich wahnsinnig, wenn man solche Leute, die etwas machen, die in der Verfassung sie müssen machen, nach einer Beiz, die vielleicht vom Staat noch unterstützt
1: wird, äh, nicht bedient wird. Das ist also schon ein starker, ein starker Tobak. Also das weiß ich nicht genau, das steht auch nicht im Artikel, aber Sie sehe schon in den 80er Jahren die Beratungsstelle für Militärdienstverweigerung in dem gleichen Haus eingemietet ähm, Ich kann da nicht mitreden, weil ich nicht Militärdienstverweigerung gemacht habe. Ich muss aber ja. zugestehen, ich habe als Gebirgsfusilier in meiner Rekrutenschule manchmal unter der Uniform ein XOA-T-Shirt angehabt. Das war gerade die Abstimmung über den fa 18 und einfach ein zum Provozieren habe ich das noch gerne gemacht damals.
0: Gut, aber das ist die Zeiten sind vorbei. so ist nicht mehr angesagt. Das ist klar. Bern einfach ist angesagt. Das war es von Bern einfach. 28. September 2022, damit um ich von uns Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ja, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Ihr könnt uns weiterempfehlen, gut bewerten, davon reden, das freut uns und wenn es so immer ist, dass ihr das super findet, dann könnt ihr morgen wieder hören, Morgen am um 5 auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.